0: Salut à tous. Avec ces dessins faussement naïfs, il nous emmène là où on n'ira jamais, dans l'avion du Président de la République, dans l'éloge des candidats à la présidentielle et même sous la douche avec Gérard Depardieu, ce qui est certainement une expérience assez marquante. Mais comment fait-il pour s'inviter partout Pour le savoir, c'est moi qui me suis invité dans l'atelier de Mathieu Sapin. L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Paul. 22 ans de carrière déjà, très éclectique, beaucoup de BD de fiction, mais tu es maintenant surtout connu pour tes BD de, de reportage, en particulier celles qui nous emmènent dans les coulisses du pouvoir. Le dernier, on en parlera tout à l'heure, c'est Carnet de campagne, que tu as coécrit avec cinq auteurs et autrices et qui raconte la campagne présidentielle 2022. Est-ce que tu as une idée d'ailleurs du nombre de bouquins que tu as fait euh,
1: J'ai pas d'idée, euh, parce qu'en plus, il euh, y en a qui sont parfois réunis. Je pense à Super Murgeman, j'avais fait euh, trois volumes qui maintenant sont réunis en un seul. Euh... Dans une, une réédition euh, intégrale, etc. Donc, euh, non, non, aucune idée. Et pour produire autant, ça veut dire quoi Que tu bosses beaucoup ou très vite ou les deux ouais, les deux. Euh, je, je travaille tout le temps et je travaille assez vite, mais je travaille aussi euh, de façon raisonnable, c'est-à-dire que je ne fais pas des nuits blanches ou des.
0: J'ai quand même une, une vie à côté. Quoi. Alors, ici, on est à Paris, oui. près du canal Saint-Martin. Ouais tu partages un atelier avec Christophe Blain, qui est en fait un petit appartement. Ouais, c'est ça. On pourrait imaginer un grand truc avec deux auteurs qui ont eu succès, mais non, c'est un petit appart du 10e arrondissement.
1: Pendant très longtemps, on était dans un, un, un lieu beaucoup plus grand qu'on partageait avec Riyad Satouf et, et Johan Sfar. Et puis, euh, il y a quelques années, euh, l'atelier euh, bah, a changé de forme. Et maintenant, on est en effet dans ce, ce studio aménagé avec euh, donc Christophe et moi. On a chacun une petite pièce. Et euh, mais c'est quand même plus composite que ça, parce qu'il y a aussi un studio qu'on qu partage avec des scénaristes qui travaillent dans le même immeuble, et euh, ça va, on, est, on a quand même de la place.
0: Vous parlez beaucoup politique avec Christophe Pas du tout
1: <rire> Avec Christophe Blain, c'est vrai qu'il a fait Quai d'Orsay, donc c'est lui qui a un peu inauguré hein, le, le genre euh, du récit politique. Non, on ne parle pas beaucoup politique avec Christophe. Parfois, je lui raconte, euh, quand je reviens... d'un d'un déplacement euh, ou un truc un peu rigolo. Mais, euh, mais euh, ce n'est pas le cœur de, 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 notre, de nos,
0: euh, nos conversations. Ton atelier n'est pas très grand. En revanche, il est très bien rempli. Bon, oui. C'est un peu le foutoir, pour te dire. Oui, bah, il oui, y a beaucoup de livres. Euh,
1: pas que des bandes dessinées, d'ailleurs. Il y, y a beaucoup de livres euh, de toutes sortes. Euh, moi, j'aime bien... J'ai toujours grandi euh, au milieu des livres. Euh, ma maman était bibliothécaire. Euh, mon père... Euh, il est, il est archéologue Donc euh, ça me rassure d'avoir des livres autour de moi euh, Parfois je les ouvre Parfois je les feuillette Il y en a qui... qui voilà, il y, y a toutes sortes de... Enfin, ça, ça, ça me, ouais, ça me rassure Et donc, euh, donc le foutoir, ouais, c'est bah, ma chambre C'est le côté archéologue
0: aussi, tu es obligé de fouiller longtemps pour trouver un truc
1: Voilà, et puis il y a plein de souvenirs Évidemment, de, des, des objets euh, Un peu des, des talismans euh. Euh, des, des figurines euh, c'est vrai qu'on pourrait passer beaucoup de temps à, à, à décrire tout ce qui euh, entoure mon, mon espace de travail ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il y a deux dans ma pièce à moi j'ai deux postes il y a un poste euh, traditionnel pour autant dire donc un, un bureau à l'ancienne où je fais des, quand je dessine sur papier et un poste plus euh, nouvelle technologie avec un ordinateur, une tablette graphique et tout ce qui va avec.
0: Le bureau à l'ancienne, c'est celui sur lequel on a posé les micros et qui est un joli meuble, hein, un jolie table.
1: Oui. Oui, oui j'aime bien, bien avoir quand même un rapport au, à, la, à, la, à la matière. Là, je me suis acheté aussi une platine vinyle, tu vois, pour, parce que j'en avais marre d'écouter tout le temps de la musique de façon euh, désincarnée. Donc, je me, récemment, là, je me suis acheté des, une platine et puis j'écoute des vinyles. Et le bureau, c'est
0: celui de ton grand-père, tu me disais avant l'entretien oui.
1: Oui, c'était le bureau que, qu il est, bah, sur lequel il, il travaillait
0: euh, chez lui, qui est un, qui est un bureau qui n'est pas très grand, mais qui est, qui, qui est très agréable. Au mur, il y a un calendrier qui est hyper précis, c'est celui de la campagne présidentielle. Ouais. <rire> avec il y a les d... dates fatidiques du 10 avril et 24 avril, qui il... étaient celles du premier et
1: deuxième tour. Il ouais, y, 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 y a deux calendriers, il y a aussi un calendrier, euh, y a un calendrier Rick Morty et un calendrier plus sérieux sur, euh, sur la campagne où, Comme on faisait cette bande dessinée euh, carnet de campagne avec, euh, avec toute la bande là, des, des autres
0: auteurs Il fallait qu'on soit hyper précis euh, sur euh, qu ce qu'on faisait chaque jour Dans tes bouquins tu le disais c'est assez éclectique, pas mal de BD, des BD américaines Tout à l'heure pour que tu puisses t'asseoir on a dû bouger des volumes des Watchmen Qui est une série que tu affectionnes particulièrement Oh, bah, Les Watchmen c'est
1: un classique, hein, je, je suis loin d'être... Enfin euh, c'est pas très original, il y a beaucoup d'auteurs de, beaucoup de, de, de BD qui, qui, qui s'y réfèrent. Euh, moi c'est une BD que j'ai découvert assez tard, hein, je, je c'est pas une série fondatrice pour moi, mais, euh, mais qu'on qu peut relire euh, plein de fois parce qu'il y a plein de, de niveaux de lecture. Et, euh, et euh, c'était une de nos références avec Johan Sfar quand on a fait euh, Le Ministère Secret, c'était d'aller... Euh, euh, s'amuser avec ces avec références de super héros qui, qui vivent dans, le,
0: dans notre quotidien. On en parlera tout à l'heure du ministère secret, mais en l'occurrence les super héros, c'est Nicolas Sarkozy et François Hollande, dont on soupçonnait pas qu'ils pouvaient avoir des super pouvoirs, mais c'est justement pour ça que le ministère <rire> est secret. Voilà. Et pas mal de, bou de bouquins politiques aussi,
1: j'imagine. Oui, alors là, tu vois, euh, cette, euh, ce rayonnage là, c'est que des bouquins politiques. Je me suis, euh, j'en ai lu pas mal. Parce que j'aime bien, quand je m'intéresse à un sujet, bah, lire un peu tout ce qui s'y réfère. Et puis c'est une arborescence, hein. quand tu commences, euh, tu, tu, as, tu lis tel bouquin qui t'amène à tel bouquin, etc. Donc euh, ouais, ouais j'en ai un, un petit paquet. J'ai pas mal de bouquins aussi sur le cinéma. Euh, des pubs. ouais, il y a de tout, quoi, hein, de la littérature. Euh, L'histoire aussi, j'aime beaucoup. Euh, là, c'est caché, mais là, il y a tous mes bouquins sur le, sur le 17e siècle c'est vaste, mais ce qui est terrible c'est qu'on se dit j'aurai jamais le temps de lire tout et, et en même temps ça me rassure de me dire ah bah tiens si je veux chercher tel renseignement je sais que je peux attraper ce bouquin
0: Remontons un peu dans le passé Mathieu tu parlais de ta maman bibliothécaire et de ton père mmh. euh, archéologue, est-ce que très rapidement tu t'es dit que toi aussi tu pouvais avoir envie de raconter des histoires est-ce que tu t'en racontais quand tu étais petit Disons que les choses se, se
1: faisaient de façon naturelle moi j comme, euh, comme pas mal de copains, j'aimais bien euh, lire des bandes dessinées et comme j'aimais bien dessiner euh, c'est naturellement je me suis dit bah tiens je vais dessiner mes propres histoires et donc c'était très très naïf hein. c'était des, des histoires euh, très influencées euh, RG quand même euh, Marion Duval aussi, Marion Duval je me souviens m'a beaucoup, beaucoup influencé c'est curieux peu de
0: gens tu... parlent de Marion Duval oui oui, oui
1: c'est en en parlant avec toi là, que tout d'un coup ça me revient ouais, et, euh, notamment le premier Marion Duval je crois qu'il se passe au Louvre euh, m'avait marqué, enfin c'est le côté enquête un peu, euh, le truc un peu mystérieux et puis il euh, bon, y, y a eu toute une période où, où, où voilà, j'essayais je, je, de faire des BD et euh, aussi à l'adolescence j'étais super influencé par euh, toute, la, toute la vague heroic fantasy euh, la quête de l'oiseau du temps euh, la découverte des BD de Moebius donc j'essayais de faire des trucs dans ce goût là et puis, euh, je pense qu'après, j'ai eu un peu un moment où de, de lucidité où, où je me suis dit, bah euh, réfléchis à faire un truc un peu plus crédible parce qu'il n'y a aucune chance que, que tu arrives à, à faire ça. Et donc, je voulais quand même faire du dessin, mais, mais, mais je réfléchissais à des choses plus, euh, plus, euh, plus concrètes, comme faire de la publicité ou des choses comme ça.
0: Tu veux dire quoi Que tu étais limité par
1: ton propre niveau de dessin Non, c'est pas ça. C'est que j'avais pas de contact. Euh, je savais pas comment, euh, tout simplement comment euh, faire pour... Euh, passer de euh, « j'aimerais bien faire de la BD » à euh, « je, je, je présente mon travail à un éditeur », mais je te parle de ça, j'étais euh, fin, fin de lycée euh, au tout début de mes études. Et, euh, et donc je me disais, bah, c'était plus rassurant de se dire « je vais faire du graphisme, je vais faire de la publicité » parce que ça, il euh, ça, y a des débouchés, comme on dit. Et donc j'ai fait une école euh, à Strasbourg, les Arts Déco, et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai dû interrompre mon cursus parce que à cette époque-là, lointaine, il y avait le, la question du service militaire pour les garçons, et, euh, et, et j'ai eu du bol parce que j'ai un copain, Patrick Pion, pour ne pas le nommer, à hauteur de BD, qui, euh, qui lui était au Beaux-Arts d'Angoulême, et qui m'a dit qu'il y avait un poste d'objecteur objecteur de conscience au musée de la BD, euh, au musée de la BD d'Angoulême. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, et, euh, et, et j'ai eu ce, cette, cette chance de travailler deux ans donc comme, comme objecteur euh, au musée de la BD, et c'est vraiment là que bah, j'ai rencontré pour le coup des, des vrais des, des dessinateurs, des professionnels, et que j'ai commencé à faire des petites collaborations dans des fanzines. Et puis, euh, et puis enfin, voilà, de fil en aiguille, j'ai ai, ai pu avoir euh, des contacts qui m'ont permis de faire mes premières publications. Mais c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, j'ai vu des gens qui
0: en faisaient et qui en, qui, 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 dont c'était le métier, donc je me suis dit « oui, c'est possible ». Les arts déco a pas été un déclic, il y a pas mal d'auteurs qui sont sortis mmh. des arts déco de, de Strasbourg, ça a été un moment un, un vrai vivier d'auteurs qu'on a par mmh. la suite trouvé dans, dans ouais. beaucoup de magazines comme Cho, par exemple.
1: Oui ouais, bien sûr, Alors, ben, moi quand j'étais aux arts déco, il y a, on... peu de temps avant il y avait Blutch qui était sorti de cette école, il y avait Marjane Satrapi et d'autres, Alexis Nème aussi. Euh, donc, bien sûr, c'était une possibilité, mais, mais c'est une école qui, à l'époque, était surtout euh, connue et reconnue pour euh, l'illustration jeunesse. Donc, je me disais que c'était plutôt de ce côté-là que je pouvais avoir une chance d'être publié. Donc, j'ai mes premiers travaux, en réalité, mais mes, mes premières, même la, mes, les premières commandes, c'était vraiment de l'illustration pour enfants, voire pour les tout-petits. Euh, je pense à chez Nathan, Bayard Presse, etc. Et euh, parce que après, après Angoulême, je suis retourné à Strasbourg pour finir mon diplôme. Et c'est là que bah, j'ai croisé euh, donc dans cette deuxième phase, j'ai croisé Lisa Mandel, boulet
0: euh, Erwan Surcouf euh, et plein d'autres. C'est presque une génération qui a éclos au même moment. Oui, On retrouve aujourd'hui. Euh, nettement plus. Oui, bah, c'est une
1: génération aussi qui a été, euh, qui a été évidemment. Euh, bah, tu as mentionné The Show, qui a, qui a, qui a été un, euh, donc un, un magazine qui a beaucoup. Euh, euh, donner sa chance à, à, à des auteurs de cette génération-là, des, des, des tout jeunes auteurs. Il y avait, on était aussi au moment où l'association était vraiment en pleine euh, expansion, et donc euh, la figure de quelqu'un comme Lewis Trondheim euh, était vraiment... Euh, voilà, il avait vraiment rebattu... Enfin, avec d'autres auteurs, bien sûr, mais il faisait partie de ces gens qui avaient rebattu les cartes du, du paysage de la BD... Donc, on se rendait compte que voilà, il y a, tout était possible. Ce qui n'était pas le cas encore quelques années avant. 3-4 ans avant, je parle en 90, par là, le, le, le paysage BD était très différent.
0: Dans l'atelier BD de Mathieu Sapin. Comment tu as trouvé ton style de dessin Comment tu le qualifierais déjà
1: Ah oui, alors ça, c'était la grande inquiétude quand j'étais aux arts déco. Et, et ça, ça me travaillait beaucoup. D'autant que moi, j'étais vraiment... Bon, d'abord, il faut dire que j'étais loin d'être le meilleur dessinateur. Hein, j'étais vraiment un peu un peu impressionné par pas mal de gens qui étaient autour de moi, qui étaient vraiment des, 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 des brutes quoi. Et, euh, et donc j'étais conscient que ça allait être très compliqué si je voulais euh, aller vers un dessin euh, vraiment réaliste et justement, enfin, le fait de voir d'autres types d'expressions euh, comme euh, des gens qui pouvaient travailler pour l'association ou d'autres ça m'a évidemment influencé et après, moi, j'ai eu pendant longtemps euh, des phases de, où j'ai beaucoup copié, moi, je me suis beaucoup inspiré, mais vraiment de, comme un caméléon. C'est-à-dire que j'ai eu une phase tardie, j'ai une phase juillard, j'ai une phase bial, une phase moebius. Puis après, euh, crumb, la découverte de crumb, voilà, ça m'a complètement retourné la tête. Donc j'ai beaucoup euh, été influencé à, à dessiner, à m'inspirer de, de, des BD de crumb. Après, euh, mon personnage de Super Murgeman, lui, il est vraiment né de, euh, du croisement de... Bah, il s'est très influencé par Pierre Lapolis, en vérité. Hein. Pierre Lapolis, avec, euh, avec, euh, quand il faisait des, des fausses aventures de Mandrak euh, ou euh, Les Praticiens de l'Infernal, qui détournaient des bandes dessinées américaines des années 40. Euh, je trouvais ça génial et j'ai euh, un peu repris cette, 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 euh, cette, cette démarche en, en allant chercher euh, le fantôme du Bengale de Lee et folk euh, qui, euh, quand on le lit aujourd'hui, est assez comique. Une bande dessinée américaine euh, de super-héros, mais très premier degré. Et, euh, et donc c'est comme ça. C'est vraiment super Murgeman, C'est vraiment mon premier personnage de BD euh, étant passé à l'âge adulte et qui, qui, qui est allé chercher de ce côté-là. Et donc c est, c est, si tu regardes graphiquement, il y a aussi beaucoup. Enfin là, j'ai essayé de, re, de reproduire, enfin de, de, de jouer avec le trait de ces, ces types de BD américaines. Donc au pinceau, euh, un trait assez gras. Puis bon, peu à peu, au bout d'un moment, les, les choses se, se, se formalisent. Et puis il y a, il y a tout, toute cette aussi cette euh, cette, comment dire, cette influence de l'illustration jeunesse dont je parlais tout à l'heure qui euh, comme j'ai beaucoup beaucoup dessiné pour les petits j'ai, euh, bah, tu le disais en préambule un trait qui est faussement naïf parce que j'ai un trait très enfantin et je me rends compte, c'est pas voulu si tu veux, c'est mon trait, il est comme ça, mais je me rends compte d'ailleurs, c'est amusant que j'ai beaucoup de, parmi mes lecteurs, beaucoup d'enfants.
0: Euh, je te parle de bandes dessinées qui sont pas du tout destinées à des enfants. C'est un style que, que, qui est volontaire ou qui est euh, finalement assez instinctif Est-ce que, je sais pas, tu pourrais dessiner comme Loisel par exemple, si non. tu
1: voulais Non, non, à une époque j'aurais voulu, euh, j'ai essayé de dessiner comme Loisel, mais je me suis rendu compte que non, j'étais très limité. Aujourd'hui, c'est la, la façon qui, pour moi, est la plus naturelle de m'exprimer. Mais je suis conscient qu'il y a cette, ce, ce dessin qui est euh, euh, oui, un, un, peu, un, un peu enfantin. Mais moi, ce qui me convient, c'est que c'est un dessin qui me permet de raconter un peu tout. Et puis c'est aussi pour ça, sans doute, que ça, vraiment, les choses se sont vraiment cristallisées avec le, le, la BD documentaire. Parce qu'en euh, BD documentaire, tu te retrouves à dessiner des trucs parfois très compliqués. Tu vois, une, 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 une fonderie euh, au Creusot, euh, que j'ai là il y a quelques mois, euh, c'est compliqué à
0: dessiner, il faut, faut, faut que ça ressemble. Et justement, c'est pas incompatible, un dessin un peu naïf comme le tien avec euh, les dorures du Palais de l'Elysée, par exemple. Oui, ouais, bah, bah voilà, donc j'ai essayé de trouver un système qui
1: fait qu'à la fois on reconnaît euh, le décor, l'objet, le sujet, il y a une forme de réalisme, si on veut, mais qui est digéré par un dans un style très euh, plus facile quoi. Simplicité, lisibilité, au service de l'histoire, c'est un peu ça le truc. Oui, alors j'essaye d'être lisible. Ça, ça c'est vrai que c'est très important parce que parce que c'est en bande dessinée, euh, le lecteur euh, si ça le saoule, il arrête quoi. Donc euh, il faut que, il faut que le dessin soit agréable et, et, euh, et facile. Ce qui
0: est marrant quand on est avec toi, c'est que on interviewe un personnage de bande dessinée. <rire> Oui, on y pense forcément quand on te voit. Parce que tu te ressembles pas mal finalement.
1: Oui, alors ça, ouais, ça c'est assez récent, je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire que... Alors, je le raconte, je l'ai souvent raconté, mais... mais... Moi, pendant longtemps, je, je, me, je ne me dessinais pas, enfin, quoi que ce n'est pas vrai, même, même quand j'étais étudiant aux arts déco, j'ai des premières BD où, où je me suis représenté, mais pendant longtemps, je ne pensais pas euh, publier des, des histoires où je me mettais en scène, et c'est vraiment sous l'influence de Lewis Strondheim, qui a été mon éditeur euh, chez, dans sa collection Shampoing, qu'il euh, m'a incité à, à développer ça. Donc j'ai commencé à faire ça, et puis, et puis maintenant, je le fais de façon très naturelle. Mais là où ça va un peu plus loin, c'est euh, quand euh, Johann Sfar me propose le ministère secret, où il reprend dans une histoire de fiction mon personnage de, euh, de la réalité, et, et qui devient un personnage à part entière de bande dessinée. Qui s'appelle Mathieu Sapin. Qui s'appelle Mathieu Sapin, qui, qui décrit euh, mon environnement. Et, et, et je me souviens que l'été dernier, j'étais au festival de Lyon. Le Ministère secret était sorti depuis peu, et, et c'est la première fois que j'ai vu des, des lecteurs, des, des gens que je connaissais pas, venir à moi, non pas comme auteur de BD, mais comme personnage. Et notamment des enfants. Et qui regarde, il est là et qui reconnaissait le personnage. Et, et, et donc je, je me retrouvais presque à faire des, comme des, presque des selfies, tu vois, ou des. Où des des des, des, des mais de comme si j'étais euh, ouais un personnage de, de fiction quoi
0: tu t'es pas gâté pourtant hein t'es tout petit tout maigre avec une énorme ouais, tête ouais
1: ouais, ouais mais j'ai l'impression d'être un peu comme Mickey tu sais les personnages qui sont dans, dans le corps de Mickey à, à Disneyland tu vois
0: les gens y viennent ils viennent poser avec toi à un moment je me souviens dans Spirou que tu faisais un personnage qui était toi déjà qui s'appelait Pimpin Reporter c'est vrai, vrai, oui oui, oui ça, ça, c'était une étape,
1: alors malheureusement j'ai pas continué parce que j'arrive pas à tout faire mais c'était très chouette à faire parce que c'est Pimpin Reporter, C'est oui c'est encore une autre extrapolation, c'est à dire que ça, ça raconte le réel mais euh, c'est moi mais en version un peu reporter loser. c'est toujours euh, au service d'une anecdote réelle mais, euh, mais un peu déconnante, un peu marrante quoi
0: L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Ton œuvre, donc, qui est assez importante maintenant, est vraiment scindée en deux. Il y a toute une partie fiction et toute une partie donc, bande dessinée du réel. C'est celle-là dont on va parler. À quel moment tu as eu envie de te lancer dans la BD de reportage Est-ce que c'était déjà une envie Ou bien ça s'est fait comme ça, un peu par hasard, suite à une expérience que tu as eu envie de raconter
1: euh, ça s'est fait par hasard la, mon premier album de, 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 qui décrit la réalité que, enfin, qui est un BD documentaire c'est sur le film de Johan Svar euh, son film qu'il a fait sur Gainsbourg qui s'appelle Gainsbourg vie héroïque donc le tournage a eu lieu en 2009 2010 je crois et euh, à cette époque, moi j'étais vraiment dans, dans, en train de faire complètement autre chose, euh, des bandes dessinées de fiction, et c'est Lewis Trondheim, euh, avec sa casquette d'éditeur euh, chez Shampoing, qui me dit mais « Est-ce que tu voudrais pas aller quelques journées euh, suivre le tournage de Johan et puis faire quelques pages, euh, un petit carnet euh, comme ça, pour raconter un peu comment c'est ?» Et donc je suis allé sur le tournage, enfin euh, sur la préparation du tournage, parce que c'était euh, quelques, quelques jours avant le vrai début, et là, j'ai été complètement emporté par euh, le sujet parce que euh, c'était passionnant de voir euh, le, les rapports avec les comédiens, avec les, les décors, les costumes, euh, les... Enfin, toute cette frénésie que, qui accompagne un tournage que moi, je ne connaissais pas. Je, je découvrais vraiment ce milieu. Et, euh, et donc, j'ai juste eu le temps de prendre un carnet et de me dire euh, « je vais faire un peu comme Trondheim et Sphard », c'est-à-dire que je vais dessiner en di direct ou en quasi-direct, dans, directement dans le carnet, ce que je vois, mais en essayant quand même de faire plus de la bande dessinée que du croquis. Quoi. Et, et en
0: euh, te mettant en euh, scène déjà
1: et, en, et donc là, une des questions, je me souviens très très bien de ça, une des questions que je me suis posée, mais juste avant de me jeter dans le bain, c'est comment je raconte ça En arrivant sur le tournage, très naturellement, je me suis dit, il faut vraiment que je me mette en scène parce que c'est le, le moyen le plus simple pour faire passer au lecteur le truc. Et donc après, euh, ça s'est fait tout seul. Et, et donc j'ai suivi tout le tournage qui était long, et même au-delà, euh, parce qu'un un film ne s'arrête pas au tournage, il y a aussi tout ce qui concerne l'après, le, le, le montage euh, la post-production, et même la sortie la promo, tout ça m'a passionné et je suis sorti de là, j'avais fait 500 pages <rire> j'avais fait 500 pages de carnets, BD euh, mise en couleur directe. Et, et ça sans m'en rendre compte, bah, c'était le, le, le déclencheur de toute une suite d'enquêtes de, c'est après qu'il y a eu Libération alors, Libération, c'était lié euh, à, à ce livre sur, le, sur Gainsbourg vie Héroïque parce que euh, sur le tournage, j'avais sympathisé avec Jérôme Brésillon qui était un, un photographe, euh, c'était photographe de plateau euh, du film et puis il a même fait l'affiche, etc. Mais, mais par ailleurs, c'était un photographe euh, de, de presse euh, et qui notamment travaillait pour Libé. Et c'est lui qui m'a dit, mais tu sais, euh, c'est marrant, ton, ton, ta BD là, qui raconte le tournage, euh, « tu, tu devrais faire une BD euh, dans le même esprit, mais sur l'IB. Donc c'est vraiment son idée, l'idée de Jérôme Brésillon. Euh, et comme il m'a proposé ça, il m'a parlé de ça dans une soirée euh, un peu comme ça arrosée, moi je lui dis « Ah bah ouais, bonne idée, c'est marrant. » Sauf que quelques jours après, il m'appelle et il me dit « Écoute, ça y est, j'en ai parlé au, à, aux gens à Libération, à la, au directeur euh, qui était Laurent Geoffrin, euh, ils sont OK, donc euh, ils, ils peuvent te, te recevoir la semaine prochaine. » Et donc, je pas du tout réfléchi, si tu veux. c'était pas un truc que j'avais voulu faire depuis longtemps. Était... C'est vraiment parce que Jérôme m'a mis là-dedans et que je me suis retrouvé dans le bureau de Laurent Geoffrin qui me dit « Oui, oui, ok, pas de problème. » Et là, une fois, à nouveau, je me retrouve embarqué dans un truc complètement fascinant qui est de suivre la vie d'un journal. Donc, on est en 2011. En plus, il y avait... ce qui était intéressant, c'était de, de raconter l'actualité parce qu'il euh, se passait plein de choses, et puis de raconter aussi la vie du journal. Et en plus, euh, moi je suis arrivé, bon, coup de bol, euh, il y avait un changement de direction, donc c'était l'arrivée de Nicolas Demorand, qui, qui prenait les, les rênes du journal, donc il y avait plein de choses à raconter en interne, et puis en, sur le plan de l'actualité, il y avait une actualité folle, parce que début 2011, tu as euh, Fukushima, tu as les printemps arabes, euh, la mort de Ben Laden, et euh, le point d'orgue, c'est l'affaire la, des SK qui éclate... Euh, en mai euh, 2011, et qui là, rebat complètement les cartes de la présidentielle à venir, etc. Tu as eu un moment où on d'être journaliste, dans ta vie Non, parce que comme, comme moi, le dessin était vraiment euh, la chose que je voulais faire. Enfin, tu vois, quand, après le bac, je me suis planté dans mes différentes écoles de dessin, et, mais je n'ai pas, pas fait du journalisme, j'ai fait de la philo. Donc, euh, ce n'était pas, un pas une vocation ratée. Par contre, je suis très. Le
0: journalisme m'intéresse. Ce qui m'arrange, c'est que c'est une forme de journalisme quand même. Le, mmh. le jeu, le reportage en bande dessinée. Mais tu es un peu reporter presque par hasard. On sent que tout ça, c'est des choses qui par hasard. Ouais. C'est étonnant quand même.
1: Oui, bah après, après elles arrivent par hasard parce que c'est une chaîne évidemment de de, de, conséqu... de rencontres et de conséquences. Euh, puisque après Libération, euh, on, on sort de, de cette de, de cette période donc euh, agitée de début 2011 et puis c'est les gens à Libération, Nicolas Demorand, pour ne pas le nommer, qui me dit, bah tiens, est-ce que t'as des projets derrière Qu'est-ce que t'as Qu que prévu de faire Et là, de façon presque naturelle, je lui dis, bah tiens, c'est marrant, il y a cette présidentielle qui commence, donc à l'époque, il avait... n'y avait même pas encore François Hollande qui était nominé, hein, était... puisqu'il était... y avait une primaire à gauche, mais bon, en tout cas, c'était... Qu'est-ce qui va se passer pour, ce, pour cette élection de 2012 euh, y avait, Les choses étaient assez ouvertes et, et, et je me dis j'ai jamais suivi la politique, je ne connais, connais pas du tout ce milieu, mais ça me paraît intéressant à raconter. Et, euh, et donc, ils me disent ben, euh, à l'IB, euh, écoute, si, si ça te dit, nous, on peut euh, t'aider euh, on te donne des accès on te facilite. Euh, euh, on, te, on te met un peu dans la boucle et puis tu peux faire des pages dans le journal.
0: Il n'y avait pas une fascination de ta part à la base pour le pouvoir, la chose politique Non, pas du tout.
1: Non, non, non. J'ai jamais. Euh, tu vois, il n'y avait personne dans mon entourage qui était dans la politique. Je ne suis pas le fils de Michel Sapin, ça je le répète souvent. Ni son oh. neveu, ni son. Et, euh, et non, non, non. Au contraire, moi, j bon, j ai, j ai, quand j'étais ado, jeune adulte, j'avais évidemment une forme de, comment dire, de positionnement euh, politique euh, au moment des élections, euh, j'ai voté à chaque fois. Et j'étais très... Euh, comment
0: dire Je suivais ça, mais je n'étais même pas quelqu'un qui lisait le journal, tu vois. Euh. Finalement, c'est presque ce qui fait ton succès, c'est-à-dire que tu as un regard naïf à chaque fois là où tu arrives. Oui. C'est bien Libération, que cette fois dans une campagne présidentielle.
1: Un ben, regard neuf, en tout cas, mais, mais, euh, mais à chaque fois, pour l'instant... Ce qui... mon moteur c'est quand même la curiosité c'est à dire que du moment où tu es sur des euh, témoins d'un de, de, sujet comme cela, là euh, très vite tu, tu, tu te prends au jeu et puis tu as envie de savoir ce qui va se passer c'est ça la force de la réalité c'est qu'il qu y a une, une capacité d'attraction et puis d'imprévu qui est euh, assez passionnant euh, et, et puis il y a l'humain de, de voir des, des personnes euh, qui euh, bah, qui se mettent en jeu dans des, des que ce soit même un tournage de film tu vois c'est un truc c'est pas c'est pas anodin ça, les gens sont impliqués et, et mais c'est donc assez passionnant et très vite tu as des personnages qui se, qui s'imposent et, euh, et donc tu as envie de savoir ce qui va leur arriver quoi est-ce que tu as une certaine capacité voire un pouvoir de te faire oublier alors je sais pas si c'est un pouvoir de me faire oublier ce qui est sûr c'est que je me donne les moyens de me faire oublier, c'est-à-dire en, en prenant le temps, ça c'est très important c'est prendre le temps d'observer les choses pendant longtemps euh, pour que les gens euh, bah, retrouvent leur, leur naturel et c'est sûr que c'est pas en venant euh, deux journées euh, observer comme ça un, un sujet qu'on peut se faire une idée un peu précise et, et donc euh, moi à chaque fois j'ai consacré plusieurs mois à, euh, voire parfois même plusieurs années à,
0: à observer un sujet. Est-ce que Globalement tu es bien accueilli, la politique c'est un monde qui est quand même beaucoup régi par des mmh. communicants
1: D'abord les choses ne sont pas tout à fait les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans Parce qu'il y a 10 ans c'était très nouveau cette forme de bande dessinée il y avait, Tu vois tu avais Davodo qui avait fait Les Ignorantes, tu avais Guy Delisle Aujourd'hui euh, il y en a beaucoup plus Donc maintenant quand je, quand je me balade, quand je fais des démarches pour euh, m'intéresser à tel ou tel sujet Il y a souvent des gens, en face de moi des gens qui ont lu des bandes dessinées de ce type là, voire les miennes donc déjà l'approche la, la et l'attente la, et, et n'est pas la même. Ils voient bien l'objet que ça peut euh, rendre, mais ils se rendent pas forcément compte de ce que toi tu veux raconter et de ce que tu, de comment tu vas le raconter. Et, euh, et donc c'est toujours un peu un pari. Et, et, et les gens qui sont en face de toi qui te disent oui, euh, j'imagine que dans leur tête ils se disent bon ben ça va, ouais c'est un risque que je prends, mais ça va être ça, ça... Pourquoi pas enfin, J'essaye d'être le plus clair possible, de montrer, euh, Voilà, je ne vais pas raconter que des choses agréables ou que des choses sympas.
0: Je raconte ce que je vois. Donc, il euh, faut que vous soyez conscient de ça. Dans l'atelier BD de Mathieu Sapin. Il y a un personnage qui va devenir important dans ta vie et qui mmh. n'est pas n'importe qui, c'est François Hollande. Oui. <rire> Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu l'as <coughs> rencontré euh,
1: Alors ce qui est drôle, c'est que je l'ai vu alors la première fois, mais vraiment de loin, c'était quand je suivais Libération. Parce que en suivant Libération, je suivais donc les différents reporters, et notamment euh, quelqu'un qui était arrivé dans le service politique depuis peu, qui est Laure Breton, et on me dit, tiens, elle va, elle va aller voir un meeting euh, d'un certain François Hollande, euh, qui à l'époque était vraiment, bah, c'était le premier secrétaire euh, du Parti Socialiste, mais c'était pas... Enfin euh, moi, je, je voyais euh, très vaguement qui c'était, quoi. Et donc, je suis allé voir un meeting de François Hollande, donc, donc futur candidat. Euh, ça se passait à côté de Paris, à Clichy. Et donc, j'ai assisté à ce meeting. C'est la première fois que je mettais les pieds dans un, un meeting politique et c'était François Hollande. Et, euh, et ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, l'affaire DSK n'était pas encore survenue. Et, et je me souviens très bien que dans la salle, il y avait justement des gens, des, 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 des lieutenants de DSK qui expliquaient que bon, bah, c'est très sympa, Hollande, mais là, il faut qu'il dégage l'autoroute pour DSK, quoi. Mais je n'imaginais évidemment pas, à l'époque, que ce monsieur allait devenir euh, président de la République, et encore moins que j'allais euh, être amené à le, à le suivre, à l'approcher, et
0: puis même à, à, oui, à, à, le, à le connaître de façon presque un, assez intime. Quoi. Il y a une sorte de crescendo, ouais. puisque tu commences euh, presque comme stagiaire de libération, et tu finis ouais. au Palais de l'Élysée une fois que François Hollande ouais. est élu, et tu vas raconter donc, de l'intérieur le, le Palais de l'Élysée. Est-ce que ça, justement, par Hollande, ça a été accepté assez facilement. J'ai eu du, du mal
1: à, comment dire, à obtenir euh, le
0: rendez-vous qui, qui, qui va décider de
1: tout, mais une fois que c'était fait, oui, euh, François Hollande m'a dit, bien sûr, pas de problème, vous pouvez euh, faire euh, une bande dessinée sur l'Elysée. Surtout que moi, je, je l'avais bien expliqué, ce n'était pas une bande dessinée sur lui, c'était vraiment sur l'Elysée, sur, la, sur, la, sur le lieu. Et, euh, et il était d'accord pour que je reste assez longtemps, et, et on avait parlé de de un
0: mois ou deux, bon je suis resté un an mais, <rire> mais, euh... mais voilà ça s'est fait comme ça Est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté extrêmement grisant à pouvoir rentrer à l'Elysée presque comme tu ouais. veux
1: Alors est-ce que c'est grisant C'est-à-dire que justement moi j'ai essayé de faire en sorte de m'habituer au lieu et, et, et de pas tomber dans la fascination tout en étant le plus sincère possible par cet effet de fascination est, puisque l'Elysée est un lieu qui est fait pour fasciner pour impressionner. En y allant très régulièrement j'ai fini par m'habituer et, 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 et je me souviens je me disais bah, c'est un peu comme quand tu vas au bahut quoi le, le premier jour du lycée es impressionné quand même par par le par le lieu même si ça même si c'est cradin c'est un, un lieu qui tu fais pas le fier et puis peu à peu tu t'habitues les années passent et puis ça, ça devient un décor euh, presque neutre quoi et, euh, et donc l'elysée j'ai essayé de voilà de de, de de contourner cet effet de, de fascination du début et je pense que j'y suis parvenu euh, et j'aime bien euh, mais c'est marrant enfin, pour répondre à ta question est-ce que c'est grisant oui moi je trouve ça marrant je suis un dessinateur de BD tu vois hein je suis vraiment un clown donc euh, le fait que on me, me laisse entrer comme ça et qu'aujourd'hui quand j'y vais il y a les, les gens des les services de la sécurité les gendarmes qui me disent bonjour monsieur
0: ça, ça m'amuse oui et tu finis par côtoyer des gens aussi qui sont euh, évidemment extrêmement ambitieux qui sont dans des luttes de pouvoir très importantes oui qui ne te ressemblent pas du tout. Donc. Oui, mais c'est passionnant à regarder. Moi, je suis comme beaucoup de gens, je regarde
1: Game of Thrones, euh, je regarde House of Cards, j'ai lu Shakespeare, et c'est des choses c'est des ressorts humains qu'on qu retrouve quand on observe la politique et qui sont passionnants à observer. Et des, comme je le disais tout à l'heure, c'est des personnes réelles, c'est des gens avec, euh, avec des, des ambitions, mais aussi des faiblesses, des, et puis des côtés touchants aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans la... Je ne suis pas dans la, comment dire, euh, la condamnation, je, je, je les observe comme un, un sujet, comme, comme un autre et c'est vrai que c'est passionnant à, observer, à regarder et surtout sur la durée. Par exemple des gens que j'ai connus en 2012, de voir la trajectoire qu'ils ont pu
0: faire dans un sens ou dans un autre, c'est étonnant. Comment tu travailles justement Tu parlais tout à l'heure de tes carnets, c'est ouais. vraiment comme ça, tu as toujours un carnet avec toi et Marguerite. tu dessines, <rire> et tu l'as à la main d'ailleurs.
1: Oui, ben bah, c'est ça. Euh... Bon, ça n'a rien d'original hein, pour un dessinateur, mais j'ai en effet un, un carnet plutôt de petite taille hein, et dans lequel je dessine ce que je vois non, et là, aussi, par, par exemple,
0: dans celui-là, il y a une fille, c'est pas trop. Bah, c'est Ah, d'accord. Ouais. Euh...
1: <rire> mais euh... mais je, euh, je dessine ce que je vois, mais surtout je dessine. Bah tiens, François Hollande. Je dessine aussi euh, beaucoup les dialogues. Enfin, je dessine. j'écris. C'est-à-dire que je dessine des... Des... ce que je vois, mais j'écris ce que j'entends. Et, et aussi des détails euh, qui vont m'intéresser, me, me frapper parce que c'est vraiment, dans le carnet tu consignes euh, tes premières impressions et, et ces premières impressions vont être la matière qui va nourrir euh, les pages de, de bande dessinée qui vont être faites euh, par la suite mais pas de photos ni d'enregistrements par exemple euh, si si, beaucoup de photos beaucoup d'enregistrements mais souvent les enregistrements je ne les, ré les réécoute pas enfin, c'est plus pour me, pour me servir de, au cas où mais euh, la plupart du temps, j'enregistre et j'en fais rien, parce que j'ai suffisamment euh, enregistré mentalement les choses. Euh, là, dernièrement, euh, donc j'ai suivi la, la campagne présidentielle pour carnet de campagne, et euh, j'ai eu la chance d'être, euh, le dernier jour de campagne d'Emmanuel Macron, j'étais dans l'avion présidentiel, donc évidemment, c'est assez court, hein, ça dure à peine une heure un vol, euh, c'était pour aller dans, dans le lot. Euh, donc pendant une heure, si tu, si tu enlèves les 5 minutes de décollage et les 5 minutes d'atterrissage, tu vois, tu as 3 quarts d'heure, mettons, où euh, tu as intérêt d'être hyper euh, concentré, hyper euh, présent, parce que tu sais que tu as 3 quarts d'heure où tu vas avoir un accès vraiment privilégié que tu n'auras pas euh, dans tout le, tout le reste de la journée, euh, parce qu'il y a toujours plein de monde, euh, tu n'es jamais euh, tout seul dans le bureau, tu vois. Alors que là, il y a euh, vraiment une petite poignée de, de conseillers qui est avec lui et, et donc c'est très marrant parce que le, le mec retrouve son naturel et, et donc va sortir des,
0: des, des choses. Et donc j'enregistre je, 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 mentalement tout ça. Est-ce que dans le contrat qui est avec Emmanuel Macron, qui hum. a suivi récemment, ou François Hollande à l'époque, il y a une liberté complète ou bien il demande par exemple à relire, euh, à faire attention à ce qu'il y ait des choses qui, que tu aies pu entendre justement dans un avion présidentiel, hein, qui est un lieu très privé qui ne, ne ressortent pas ensuite
1: non, il n'y a, a, a pas de contrat. Il y a quand même une forme de confiance dans le sens où euh, on a beaucoup de pouvoir quand on fait de la bande dessinée. Ils ne pas à, à lire, à voir, à, à, à connaître. Que, je lui ai même proposé d'ailleurs dans, dans ce vol, de, de, si vous voulez jeter un oeil à mon carnet. Euh, il m'a dit oui, oui, mais enfin, il ne l'a pas fait. <rire> Donc euh, non, il n'y a, a pas de contrôle. Euh, après, c'est plus les équipes de communication qui parfois sont un peu euh, comment dire, euh, ils vont pas demander à lire, mais... Euh,
0: ils doivent être super mais, inquiets tout le Mais temps. ils sont euh, curieux. Euh, voire très inquiet non euh, parfois
1: je pense qu'ils ne se rendent pas compte forcément de... parce que comme il y a aussi un délai, c'est à dire que moi je ne suis, suis pas comme un journaliste qui, qui va faire un article pour le lendemain et qui peut tout, euh, euh, qui peut tout faire basculer euh, les bandes dessinées elles sortent dans un deuxième temps elles sortent plus tard et... et euh... Et je pense qu'ils sont conscients du fait que c'est bien aussi d'accepter de montrer euh, les côtés foireux. Euh, si on... Enfin moi ce qui m'intéresse évidemment pas c'est de, de montrer un truc où tout roule et tout va bien et, et que les gens sont, sont super. C'est moi ce que, ce que je trouvais euh, d'ailleurs un peu euh, problématique dans le, le feuilleton que Macron faisait de sa campagne, c'est que justement on voyait que c'était un truc au service. Sur la
0: façon dont tu travailles, il y a donc les carnets où tu notes tout, est-ce que tu dessines tes pages juste derrière pour que ce soit encore très frais dans ton esprit et alors Mathieu Sapin est parti chercher un de ses carnets, c'est pour ça qu'on l'entend de loin
1: ah là là. donc j'ai le... le carnet de notes et après j'ai un carnet comme celui-ci
0: donc c'est est... un carnet un peu plus grand je voilà, le décris parce qu'on est plus en audio. grand,
1: form format euh, classique à
0: sur la première page il y a des bateaux, on ne sait pas pourquoi
1: si, parce que c'est la collection embarquée. C'était ah, le premier ouvrage de la collection embarquée. Donc j'avais dessiné un petit bateau. Et donc dans ces carnets, là, c'est plus formel. Je vais euh, faire les, les premières esquisses. Tu vois, là, il y a l'esquisse de la couverture, par exemple. Et puis surtout l'esquisse des pages qui sont des documents illisibles pour quelqu'un d'autre que moi.
0: Il n'y a pas de dessin d'ailleurs. Il y a, y, a y a très peu y de dessins. Très peu de dessin, beaucoup de texte. Il y a texte. ça,
1: tac. Et la plupart du temps, c'est du découpage de texte.
0: Parfois, je vais faire y... des photos on les mettra sur ouais. Insta. C'est quoi C'est une sorte de, de pré-storyboard Un
1: pré-storyboard, on peut dire ça. Et que
0: tu fais tout de suite après avoir vécu l'événement Ou tu non. préfères laisser mûrir un souvent, peu
1: Souvent, je laisse mûrir. Mais c'est vraiment des esquisses, tu vois. C'est des patates, quoi. Ah oui, oui. <rire> Mais c'est pour moi très important, parce que c'est ça, la, la matière première de la bande dessinée, c'est le, le découpage. Quoi. Moi, ça, je sais que c'est la scène... De, euh, à la défense, du meeting de la défense, que là, ça c'est un insert, que là, là, moi je suis là, ça c'est l'écran géant qui était en forme d'octogonal.
0: Et ça, tu le fais euh, d'un coup ou tu le fais au fur et à mesure de ce que tu vis dans la campagne ah, Je le
1: fais au fur et à mesure. Je le fais au fur et à mesure et, 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 de, et de préférence, je le fais pas à l'atelier, je le fais quand je suis au café. Donc ça, ça, ça te met dans un espèce d'état de, de concentration. Euh... C'est très compliqué, hein, comment ça marche dans la tête, mais mais, mais c'est rare que je fasse ça euh, ici
0: ensuite tu remontes ici dans ce bureau voilà. et là euh, bah, c'est le travail du de dessinateur plus dessin. classique
1: alors les, là comme on avait peu de temps euh, souvent maintenant euh, j'en suis pas fier mais je, je dessine directement c'est à dire que je passe de ça à la, à, euh, la planche euh, enfin au, à l'ancrage entre guillemets à la tablette et je fais pas un, tu vois, une mise en place un crayonné avec des
0: finalement c'est pas plus mal peut-être tu viens gagner en spontanéité. Bah, euh...
1: Oui, c'est ce que je me dis. Et, et puis, de toute façon, j'avais pas le choix. Parce que là, là, on était très contraints pour carnet de campagne. Il fallait terminer l'album à date fixe, le faire en même temps. Enfin, c'était
0: un challenge. Alors, parlons-en de ce projet carnet de campagne mm -hmm. que tu as initié. Là, cette fois, l'idée, c'est de raconter toute la campagne électorale mais avec tous les candidats mmh. et cette fois évidemment comme tu ne peux pas te dédoubler ne pas le faire seul
1: le, le point de départ
0: c'était de dire que j'étais pas sûr de vouloir
1: re-raconter re, une campagne je l'avais déjà fait deux fois et donc je voulais le faire mais d'une façon différente et c'est en discutant avec Coco Pello euh, jeune auteur qui a fait Palais Bourbon que je me suis dit bah, finalement il y a une démarche qui est assez proche de la mienne après tout on pourrait très bien faire un, un album à, à plusieurs euh, chacun dans son couloir mais, euh, mais, en, mais en, en racontant les choses qu'on voit et en mettant ça au service d'un récit euh, commun. Et plutôt que de faire juste à deux, pourquoi pas à trois, pourquoi pas à quatre, etc. Et, et donc, je me suis, on, est, on est parti sur cette idée, et donc je me suis mis en quête de, de trouver des, des auteurs. Alors évidemment, c'était compliqué, parce que euh, je voulais des gens très engagés, et ce n'était pas le but de faire un truc où tu dis... tu viens pas cachetonner, tu vas faire... Euh, ouais, je vais faire quelques pages. Donc il fallait... Parce que comme on est beaucoup sur le terrain il faut avoir envie, tu vois, c'est pas un truc que tu fais en touriste. Je connais pas mal de gens dans, dans le milieu, donc euh, Morgane Navarro, euh, on se connaît depuis euh, nos débuts, on était euh, dans les mêmes éditeurs chez les requins-marteaux, ou euh, chez Gallimard, et donc euh, là on s'était recroisé euh, il y a quelques temps sur euh, une BD qu'il a faite sur euh, la campagne présidentielle virtuelle de Cyril Hanouna. J'aimais ai beaucoup sa manière de raconter, etc., et son style. Et, euh, et donc je lui ai proposé le, un des trucs les plus difficiles qui était de suivre la campagne de Marine Le Pen et euh, en me disant bon, on verra bien ce qu'il <rire> qu va dire et puis il m'a dit oui, donc ça c'était génial euh, Cocopelo euh, pareil comme il avait quand même l'habitude de ce milieu et euh, une certaine agilité euh, pour euh, pousser des portes euh, je me suis dit que euh, autant lui confier le, le truc le plus un des trucs les plus difficiles aussi qui était les, la droite républicaine et Morgan m'a parlé de, de Lara, euh, Lara dont j'avais lu des BD il y a longtemps, j'avais beaucoup aimé euh, une BD de voyage en Bulgarie. Donc je lui proposais, mais c'était un peu comme ça à l'instinct, tu vois, euh, de suivre Mélenchon et euh, qu'il a des bingo. Et Louison, on se connaissait parce qu'on s'était croisés pas mal à l'Élysée. Elle avait fait une bande dessinée sur François Hollande aussi. Et puis enfin euh, Dorothée de Montfred. Moi, je connaissais bien son travail pour la jeunesse et je savais par euh, mon éditrice qu'elle qu cherchait à à élargir un peu sa, sa palette et donc je lui ai proposé le, de suivre les verts et elle a dit bingo et voilà
0: Est-ce que tu as cherché aussi, quand tu as réuni cette équipe, à avoir des styles très différents C'est vrai que Mathieu Sapin-Louison, mmh. c'est pas du tout la même chose
1: Alors, euh, ben, je voulais des styles euh, compatibles, c'est-à-dire que euh, d'abord, euh, on se met tous en scène donc déjà, euh, tu vois, Louison, elle se met en scène la plupart l'avaient déjà fait cet exercice euh, et puis après, c'est des styles sans doute, oui, différents, mais qui restent quand même cohérent, euh, c'est-à-dire qu'on est personne et dans vraiment dans une forme de réalisme euh, euh, très poussé, mais, euh, mais là il y, y avait quelque chose d'assez cohérent dans la les proportions enfin, on s'est dit on verra bien, tu vois c'était un pari aussi le fait que ça fonctionne aussi bien c'était une très, très heureuse surprise parce que c'est des gens qui se connaissaient pas tout, tout ces, tous ces auteurs, à part Morgane et, et Lara très vite il y a eu un effet de groupe les gens se sont vraiment bien, bien entendus on, avait un, on a créé des, des rencontres mais aussi des, on avait un, 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 site de, enfin, un fil de discussion et, et donc c'est vraiment cet, cet effet de cohésion de groupe qui a fait qu'on a pu euh, euh, finalement assez, de façon assez heureuse suivre toute cette aventure
0: Est-ce que toi tu l'as chapoté d'une manière ou d'une autre parce que tu avais déjà ouais. l'expérience des campagnes en disant bah, tiens c'est plutôt d'aller voir ça mm. ou tu as essayé de trouver une cohérence à l'ensemble
1: Ouais, bah, moi j'étais derrière. En plus, comme je suivais Emmanuel Macron et qui, je savais qu'il partirait très tard, ça me permettait aussi d'être très beaucoup plus présent pour donner des conseils. Mais c'était très collégial, si tu veux. Moi, j'étais pas jamais directif. Donc c'est vraiment, voilà, de, de, C'est vraiment un livre. Je pense que le livre collectif le, par excellence. Quoi.
0: Et en plus, il y a l'idée de la rapidité, c'est-à-dire qu'il ouais. faut le sortir la campagne. Ouais. 2022 ayant été ce qu'elle a été, elle sera peut-être oubliée assez rapidement. Mm. Donc il faut que ça sorte très vite, sinon ouais. les gens seront oui, passés oui, à autre oui. chose. Oui,
1: il y avait cette question d'actualité, ouais. ouais, bien sûr. Qui, Presque mais, un, un défi d'édition. C'est un défi d'édition, mais qui, mais qui est stimulant aussi, parce que ça t'oblige à trouver des solutions. Et si, euh, imaginons qu'on qu ait dû rendre l'album, euh, je sais pas moi, fin juin, tu vois, ça serait très différent, parce que tu racontes pas du tout les mêmes choses. Euh, alors que là, tu es, es dans une espèce d'urgence, tu as l'impression que tu vis un truc incroyable. Et donc, euh, l'album a une vitalité qui est, qui est très liée à cette notion d'urgence.
0: Est-ce qu'elle t'a un peu déçu quand même, cette campagne
1: ben, Elle ne m'a pas déçu parce que je te dis, cet effet de groupe qu'on a vécu, nous, on s'éclatait tous les jours, on était très, très. Donc, au contraire, je ne sais pas si je l'ai fait de façon inconsciente ou pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que si j'avais été tout seul, je me serais ennuyé comme un rat mort. Euh, mais là, euh, non, non, c'était vraiment très ludique. Tu as envie de continuer sur la bande dessinée politique Non. <rire> Mais en même temps, c'est une blague parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois que je, je voulais arrêter. Mais non, sincèrement, j'ai envie de faire d'autres choses, d'autres sujets. Euh, là, j'ai des, des projets euh, qui vont euh, ailleurs. Et puis, j'aimerais, j'aime bien l'idée aussi de passer un peu le relais. Et voilà, je pense que c'est bien que, que d'autres s'en emparent. Mais tu peux le faire sur d'autres choses comme tu l'as fait avec De du reste. Oui oui, oui ah bah bien sûr. Après pas, la, la bande dessinée d'observation de, continue bien sûr de m'intéresser mais c'est vraiment sur le, le sujet politique j'ai l'impression de l'avoir quand même beaucoup, beaucoup euh, exploré. Même si en même temps que je te dis ça et tu vois je, je vais continuer à travailler avec les revues Zadig qui est un trimestriel un MOOC, et euh, avec qui là on va faire une formule. Euh, qu'on va inaugurer là, et, et qui consiste à aller suivre un
0: maire. Alors La politique, on peut aussi la traiter en fiction et rigoler avec. Ça, ouais. c'est le ministère secret que tu as lancé avec euh, Johan Sfar. Ouais. Lequel des deux a eu l'idée de faire de François Hollande et de Nicolas Sarkozy des super-héros bah Ça, c'est vraiment une idée de Johan, hein, complètement. Euh, Johan, on se connaît très
1: bien, on était dans le même atelier, j'avais suivi son film, euh, on est amis de longue date, mais on n'avait jamais travaillé vraiment ensemble sur un projet euh, commun. Euh, j'avais repris... Euh, il y a longtemps, euh, Sardines de l'espace, qui était une série qu'il avait, euh, qu avait lancée avec Emmanuel Guibert. Ensemble, on n'avait pas fait un, un, un livre. Et donc, je lui avais proposé, il y a quelques années, euh, de m'écrire quelque chose. Et puis, après, on n'en avait pas reparlé. Et puis, un beau jour, il m'appelle il et il me dit « Écoute, j'ai écrit un truc. Euh, j'ai écrit quelques pages de, de storyboard, de scénario. Euh, Lis-les et dis-moi ce que t'en penses. Euh, » Voilà. Et donc, c'était les premières pages du ministère secret. Et donc quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça tellement génial, tellement n'importe quoi. Alors c'est bien, c'est bien barré. On peut rappeler le pitch oui, en deux mots. Oui. Alors euh, donc l'idée de Johan, c'est de raconter que les anciens présidents de la République, il y a Nicolas Sarkozy et, euh, et François Hollande, euh, font partie d'une espèce de, de société secrète qui s'appelle le Ministère secret et qui s'occupe des vrais problèmes, euh, c'est-à-dire tous les problèmes. Euh, ceux qu'on tra... qu qualifie de complotistes tu vois. Et donc euh, les ninjas euh, mutants euh, les, euh, les reptiliens les extraterrestres euh, euh, les créatures euh, de Lovecraft etc tout ça dans une réalité qui est la nôtre euh, ça, ça, prend vraiment, ça part vraiment du principe que tout, tout ça est vrai mais l'originalité c'est que donc, on va croiser François Hollande et Nicolas Sarkozy mais on va surtout croiser
0: Mathieu Sapin aussi et oui donc... parce que comme tu es pote avec François
1: Hollande voilà tu restes pote avec François Hollande dans cette BD. Voilà, donc, donc Johan est parti de ce principe qu'il euh, m'arrivait des choses incroyables dans ma vie, donc euh, j'allais pouvoir raconter vraiment comment c'est. Et donc c'est lui qui écrit, moi j'écris pas une ligne, hein, même pas une virgule, mais, euh, mais c'est très drôle parce qu'il s'amuse à me mettre dans des situations complètement improbables, à devoir résoudre des, 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 des enquêtes où le, le monde est menacé à chaque fois. On voyage beaucoup hein, parce qu'on va à Monaco, aux
0: États-Unis, euh, en Sibérie ou, ou au Caucase. Après avoir été euh, Tintin, tu es maintenant James Bond.
1: Voilà. Et, et, et c'est un mélange de. C'est très irrévérencieux, très drôle. Euh. Et puis il y a toujours un effet de réalité un peu bizarre parce qu'il va se saisir de moments euh, d'actualité comme l'attaque du Capitole, par exemple. Il va y expliquer euh, ce qui, qui s'est vraiment passé. Ça commence euh, en, en, avec des, des situations qui sont vaguement probables où euh, je suis avec François Hollande, euh, on le voit chez lui dans une maison que j'ai moi-même visitée donc et qui ressemble à, à la maison du, du vrai François Hollande. Donc il y, 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 y a plein de moments où on se dit c'est vrai, c'est pas vrai. Et Il y, y a des scènes chez moi aussi où, où on voit ma famille. Enfin,
0: donc c'est très marrant. Je crois que tu m'avais raconté une fois qu'il feuilletonne en plus, tu sais pas ce qui va se oui. passer Ouais ouais, bah là,
1: là on vient de terminer le tome 3 qui raconte bah, ce qui s'est vraiment passé pendant cette campagne présidentielle, et, et là j'ai eu la fin il y a très peu de temps, ouais. qui est super d'ailleurs.
0: <rire> c'est hyper marrant
1: à dessiner Ouais ouais ouais, ouais c'est très agréable parce que c'est parce que ça, ça, du lâchage complet quoi. Ça a été publié dans Spirou assez étonnamment ouais. c'est oui Dupuis qui publie euh, le ministère secret ouais. Bah oui parce que ça c'est quelque chose auquel je, à laquelle je tenais, c'était euh, ce côté feuilleton, euh, de renouer avec la bande dessinée euh, d'aventure euh, qu'on découvrait chaque semaine euh, bah dans, dans les magazines, et aujourd'hui il n'y a plus que Spirou qui fait ça, c'est vraiment le point d'équilibre entre la bande dessinée qui ne se prend pas au sérieux, il y a un côté un peu familial mais quand même très déconnant, et, euh, et voilà.
0: Et donc Nicolas Sarkozy Puisque tu es l'ami des présidents, enfin l'ami en tout cas, le confident de certains présidents, des, des deux derniers en tout cas, est-ce que Nicolas Sarkozy, lui, tu le connais Alors écoute, euh, il se trouve que j'ai eu un mot de lui, il n'y a pas
1: longtemps, mais pas pour le ministère secret, pour un, un livre pour enfants que j'ai illustré euh, cette année, mais je ne l'ai même pas ici, tu vois. qui euh, s'appelle « Le palais de Paul », qui est écrit par Benjamin Muller, on lui a envoyé, et donc on a eu un petit mot euh, manuscrit. Donc à part ça, non, je n'ai pas de contact avec lui.
0: Tu l'as rencontré Non. Non,
1: non, mais ça arrivera.
0: C'est un vrai personnage de BD, ça. Ah, vas oui.
1: oui. Mais, c mais ce qui est génial dans ma, dans ma position, si tu veux, c'est que moi, dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé me retrouver à, à croiser comme ça des personnalités de toutes bords. Mais quand, quand tu passes du temps à l'Elysée, ce qui est formidable, c'est que tu peux vraiment croiser tout le monde. Euh, tu peux croiser un, un boulanger qui fait la meilleure baguette du monde, pourquoi pas, mais tu peux aussi croiser Arnold Schwarzenegger ou euh, la Reine d'Angleterre. C'est des gens que j'ai vus. Est-ce que François Hollande l'a lu, le ministère secret Oui, bien sûr. Il est, il, non seulement il a lu, mais il en a même fait la promotion euh, dans le journal
0: d'Arte et sur France Inter. Donc ça le fait marrer plutôt. Bah oui, il faut croire. <rire> faut croire que ça le fait marrer, oui. Ce serait quoi ton rêve ultime de bande dessinée embarquée Ah,
1: alors il y a long, pendant longtemps, je disais, tiens, que j'adorerais faire une BD sur le Kremlin. Mais aujourd'hui, je dois t'avouer que... C'est possible
0: que ce soit un peu compliqué, là.
1: D'une part compliqué, mais je suis même plus sûr d'en avoir envie, en fait. Trump, ça aurait été intéressant aussi de le suivre.
0: La Maison Blanche, de manière générale.
1: Trump, parce que Biden, tu vois... Oui, évidemment, bien sûr, je dirais pas non. Hein, mais... mais Biden me, me fascine beaucoup
0: moins. Dans l'atelier BD de Mathieu Sapin. On va terminer avec les petites questions rituelles de ce podcast. En plus, je t'ai pas prévenu à l'avance, donc tu vas Très devoir bien. un peu l'improviser. Euh, de tout ce que tu as fait, j'ai dit une cinquantaine d'albums, lequel, pour lequel as une tendresse un peu plus particulière alors, je ne sais pas si c'est de la tendresse, mais il y a un album qui est un peu à part dans tout ce que j'ai fait, c'est Le Journal de la Jungle.
1: C'est un, un gros euh, recueil de. À l'origine, c'était plusieurs petits albums format comics qui ont été réunis en un seul. Et là, c'est une bande dessinée en noir et blanc qui reprend les codes de ce qu'on appelle le roman graphique et euh, qui met en scène un personnage qui s'appelle Mathieu Sapin. Mais... Décidément Ouais, mais, mais ça se passe, on ne sait pas trop quand, mais euh, le personnage est âgé et il y a beaucoup de va-et-vient dans le temps, euh, on le voit aussi euh, à des périodes où il est enfant, mais en plus ça se passe sur l'île, euh, sur une île un peu bizarre, qui pourrait être un peu l'île de Super Murgeman, mais il y a des moments de, qui, qui font penser qu'on est dans la réalité, d'autres qui sont un peu fantastiques, c'est très onirique, c'est une bande dessinée que j'ai écrite beaucoup euh, euh, sous l'influence de Rêve, et il euh, y a une forme de, à la fois d'improvisation et de... Euh, et de, quand même, de construction de récits. Donc, c'est un album très à part qui, évidemment, a été pelu parce qu'il euh, est très confidentiel, comme on dit, mais, mais pour lequel j'ai un attachement particulier.
0: Le prochain, ce sera quoi
1: Alors, le prochain album, il euh, bah, y a le ministère secret, tome 3. Et après ça, j'ai un projet euh, qui est l'adaptation euh, d'une bande dessinée. Enfin, c'est une bande dessinée qui est adaptée d'un petit roman de Tommy Ungerer.
0: Est-ce que tu as un film ou une série de prédilection.
1: Euh, bah en ce moment j'aime beaucoup la série Succession. Euh, Je suis en train de voir la troisième saison. Et, euh, et sinon en film j'aime beaucoup beaucoup le, le Fanfaron. Euh, le, il sort passo de, de Dino Risi.
0: Une chanson ou un album de musique puisque tu t'es remis à écouter des vinyles. Bah j'adore. Je suis pas un gros. Je suis pas du tout un Rasta. Mais
1: j'adore euh, Toots on the Metals euh, Ouais j'adore ça. Je sais pas pourquoi. Il y a un, un truc qui me qui me hante un peu dans, ce, dans ce, ces, 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 cet artiste.
0: Un livre ou une BD, enfin
1: Waouh Alors comme ça, <rire> des en blanc, mais... vu le nombre de ouais, bouquins qu'il y a dans cette pièce déjà. Euh, en livre, là je, suis, là je suis en train de relire La Conjuration des, des imbéciles de John Kennedy Tool. Euh, une BD Et une BD. Euh, bah, Crumb, quand même, ouais, moi j'adore Crumb. Euh, bah, une BD qu'on qu cite rarement, mais je ne sais pas pourquoi, elle m'avait fasciné euh, quand j'étais étudiant de Crumb. Alors, elle a deux titres, parce que selon la... la, la selon, je parle en français, hein, euh, quand je l'ai achetée, elle s'appelait Belle d'un jour, c'était chez Alba Michel, et, euh, et elle, a, elle est reparue euh, récemment chez Cornelius avec son titre américain qui est Mode au Day. Et euh, c'est pas la BD du tout la plus connue de Crumb, mais, euh, mais que moi, j'aime beaucoup, parce que c'est une espèce de critique euh, de la société euh, des bobos américains, on peut dire. Et... et euh, avec Maud qui est une espèce de, de, de femme euh, qui essaye de, de, de,
0: de s'intégrer dans le monde de la jet set américaine. Et c'est super. Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir reçus dans ton atelier, que tu partages avec Christophe Blin Si j'en parle, c'est parce que j'étais en train de regarder ton sweatshirt, ouais, est qui est assez fascinant. C'est un dessin de Christophe de Bertrand Tavernier. Exactement. Franchement, tu es le meilleur euh, colloque <rire> du monde. Oui, c'est ça en œuvre et on le disait assez pléthorique, cinquantaine d'albums. Le dernier c'est donc euh, les carnets de campagne avec cinq autres autrices et auteurs dont on a parlé tout à l'heure. Ce sera aux éditions Dargo, toujours chez Dargo et dans cette série politique qu'on peut lire Campagne Présidentielle 2012, Le Château, Comédie Française et puis dans un autre genre, Gérard 5 années dans les pattes de deux Depardieu, Le Ministère Secret dont on parlait également avec Johan Sfar. Au scénario, c'est aux éditions Dupuis, l'atelier BD. C'est tout pour cette fois et bien sûr que ce soit clair entre nous, lisez des BD